0: Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Det här är en krönika från Kvartal. Nyhetsvärderingen har alltid svängt med tidsandan. Av mig, Staffan Dopping. Med viss regelbundenhet flammar de upp på våra skärmar. Till synes upprörande och dramatiska nyheter som under något dygn eller mer slukar utrymme i sensitiva mediekanaler. Men vad är nyhetsvärdering för något? Ja, modet växlar. I tisdags påminnes jag om begreppet nyhetsvärdering i ett tidstypiskt meningsutbyte i Pet Morgon mellan arbetets kulturredaktör Johannes Klenell och den borliga opinionsbildaren Alice Tedoresco Måve. Programledaren Pia Fridén inledde hela samtalet med att det skulle handla om nyhetsvärdering. Det är ett triggerord för mig eftersom jag har ägnat timmar, veckor och år ända sedan 1970-talets slut åt att försöka knäcka den kod som förklarar varför vissa händelser och upptäckter räknas som nyheter medan andra, i bästa fall, resulterar i jäspningar. Hur känner man igen en nyhet? Och om man redan är klar över att det som ligger framför en på skrivbordet eller bildskärmen utgör en nyhet hur skaden värderas. Inslaget i P.T. Morgon som befann sig någonstans i radiogrälens nedflyttningsserie, var på flera sätt talande för vår tid. En flerbarns pappa, till lika frilansjournalist, hade haft en omskakande upplevelse på Gröna Lund där trivseln och tryggheten bland karuseller och berg- och dalbanor hade slagit sönder efter att ett gäng unga män hade betett sig antisocialt och delvis hotfullt och som lök på laxen hade nöjesfältets trygghetspersonal agerat mindre sympatiskt. Flerbarnspappans och journalistens namn är Jonathan Kärre. Eftersom sociala medier sedan ett antal år kan konkurrera med gammelmedia om att få upp en viss fråga på dagordningen dök Kärres gröna lundstory upp i de traditionella mediernas kikarsikte. Hans twitter twittertråd blev viral och därmed började händelsen nå upp till det som betecknas som en snackis. Redaktionen för PT Morgon ansåg uppenbarligen att det här var en grej och bjöd in en person som ansåg att Jonathan Kjerre tog upp något viktigt, Alice Tedresco Måve, och en som tyckte att det här var grovt spekulativt och saknade en påtaglig, konkret kärna, Johannes Klenell. Men vad är det tidstypiska? Jo, det är att det etablerade medieföretaget, i det här fallet Sveriges Radio, inte producerar ett inslag som informerar om vad som har hänt och varför det angår lyssnarna. Istället berättar radioprogrammet att en twittertråd har fått en hel del uppmärksamhet och lett till många intervjuer med Jonathan Kärre. Och man arrangerar därför en diskussion om huruvida berättelsen om bråk- och tandagnisslan på Gröna Lund bör vara en riksnyhet eller inte. Och detta avhandlas i drygt nio minuter oavsett vad som verkligen har hänt. För det framgår att varken programledaren Klänell eller Tedoresco move har andra källor än Kärre själv och hans Twitterproduktion plus de officiella kommentarer som har kommit från Gröna Lund. När jag hade lyssnat klart kunde jag inte helt och hållet förstå varför programledaren hade placerat diskussionen i kategorin nyhetsvärdering. Men hela lyssnarupplevelsen ledde i min skalle till att mer än 40 års modetrender inom aktualitetsjournalistiken passerade revy. Nyhetsvärdering är nämligen inte som arkivmeten i Paris. Något beständigt och omutligt intakt oavsett revolutioner, världskrig och avskaffat guldmyntfot. Tvärtom, nyhetsjournalister och aktualitetsprogram har tämligen samfällt, följt tidsandan och de mediala megatrenderna ända sedan 1920-talet. Här lutar jag mig delvis mot en tegelsten till bok som alla anställda i Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio fick som gåva när den kom ut 2001. Spegla, granska, tolka. Aktualitetsjournalistik i svensk radio och tv under 1900-talet. Prisma. Boken skriven av medieforskarna, docent Monika Järv-Pierre och professor Lennart Weibull handlar visserligen om etermedierna. Men de trender som beskrivs från 1920-talet och framåt är till stor del giltiga också för dagspressen. Det är nyhetsprogrammen under denna långa tid som särskilt beskrivs. Och det blir övertydligt att det som var en nyhet på 50-talet knappast hade platsat på 80-talet samtidigt som många nyheter på 70-talet skulle ha ratats på 40-talet, eftersom Sveriges Radio då uppfattade sitt uppdrag som någonting annat. Järv Pierre och Weibull summerar 1900-talets nyhets- och aktualitetsjournalistik genom att sortera den i fyra epoker. Boktiteln Spegla, granska, tolka antyder vad som präglade tre av epokerna. När radion i Sverige var ung underordnade den sig de dominerande samhällsinstitutionerna. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din trebutik. Uppgiften var att upplysa och vägleda publiken och bidra till nationell samling. Radion var i samhällets tjänst. I nästa fas som tog fart efter andra världskriget fick publikens behov något starkare betoning. Journalistiken utgick fortfarande från en allmän konsensus-syn med mer av referat av politikers och andra makthavares budskap och åtgärder. Man avstod från kommentarer och analyser och därigenom dominerade makthavarnas perspektiv. Nyckelordet var spegling och inte många av dagens reportrar eller mediechefer skulle ha känt sig hemma i den kulturen och med den nyhetsvärdering som följde av den. I mitten av 60-talet blev en tredje nyhetsvärderingsepok dominant och nu var granskning honörsordet. Det innebar en radikal omsvängning, skriver medieforskarna. Nu var idealet tydligt samhällskritiskt och etermedieföretagen ville få medborgarna att aktivera sig politiskt. Idén om en bred konsensus i Sverige förbyttes i en tydlig konfliktsyn. Nu var medierna i medborgarnas tjänst. Det här journalistiska idealet vann uppslutning i en tid när SR och SVT ännu hade monopol och dagspressen var stark och tog in mycket annonspengar. Stora delar av mediebranschens självbild av att vara icke-etablissemang grundlades under den här fasen. Detta senare i min egen bedömning, ska jag kanske understryka. Sedan sent 90-tal lever vi i det tidervarv då journalistisk tolkning har blivit högsta mode. Medierna har känt sig manade att anpassa sig mer till publiksmaken och det har bland annat lett till att programformaten, inklusive nyhetsprogrammen, har satsat ännu mer på upplevelser. Medieforskarna har beskrivit det som att etermedierna nu är i kundernas tjänst. Ovanpå det har gamla objektivitetsideal ifrågasatts, samtidigt som idén om att det inte existerar några sanningar har vunnit terräng. Internets påverkan, trådlös uppkoppling överallt och sociala mediers framväxt har förstås inte gått obemärkt förbi. Konkurrensen om publikens tid och uppmärksamhet har aldrig varit hårdare. Det här har... Tyvärr knappast lett till att en återhållen och faktapräglad journalistik har fått en renaissance. Tvärtom har förtjusningen i material som skapar starka känslor och upprördhet bara ökat. Dessutom verkar stora medieföretag inte ha en självkänsla som är stark nog för att låta sociala medier rasa och storma på sin kant. Utan det virala smittar ofta in på det traditionellt mediala. Om det skulle inledas en femte nyhetsvärderingsepok så önskar jag att nyckelordet hade blivit verifikation. Men den tredje principen i journalistikbiben, the elements of journalism, framstår allt oftare som en dröm. Det är andra värden och prioriteringar som gäller idag. Men jag gillar att drömma. Om det nu är så att nyhetsvärdering är en företeelse som svänger lika mycket som svenska folkets åsikt om NATO eller Centerpartiets opinionssiffror så kanske vi som jobbar i medieföretagen kunde tillstå det när vi förklara vad vi sysslar med. Ett typiskt svar från mediala makthavare om en publicering har kritiserats för att vara enögd eller gynna en viss part är att vi har gjort en sedvanlig nyhetsbedömning. Och vi har inte publicerat annat än det som vi har funnit sant och relevant. Det standardsvaret var lika gångbart 1968 och 1998 som idag. Trots att nyhetsvärderingens praktik hela tiden har befunnit sig i förändring brukar retoriken om varför verkligheten skildras som den gör föras med snarlika mantran. Men som framgår av spegla, granska, tolka kommer inget medium undan tidsandan. Och i efterhand brukar det vara lätt att urskilja hur samhälleliga och politiska strömningar har gett tydliga avtryck i vad de största medieföretagen anser vara en nyhet. Fast det är klart att det skulle vara befriande om en mediedebatt år 2023 någon gång kunde rendera i ett ärligt makthavarsvar i linje med det här. Ja, det är ju helt enkelt så att vi numera har det här nyhetsmodet. Och då bryr vi oss mer om den här vinkeln och lyfter fram vissa perspektiv på andras bekostnad. Och därför ser nyhetssändningarna ut som de gör. Om 20 år har vi ett nytt nyhetsmode. Men det är nog en fåfäng önskan. Journalister när gärna bilden att de bara rapporterar det som är viktigt och som har allmän intresse. Att en majoritet följer med tidsandan är inget vi brukar stoltsera med. Det här var en krönika från kvartal. Nyhetsvärdering har alltid svängt med tidsandan. Av mig.